0: amar o macho ideal tá eu quero começar falando para vocês imaginarem que relacionamento tá como um todo é como um livro ou seja se eu vou começar a escrever um livro obrigada obrigada se eu vou começar a escrever um livro eu não escrevo um livro de uma hora para outra esse livro leva-se tempo alguns anos ou meses para ser escrito tá só que esse mesmo livro que se levou tanto tempo para escrever ele pode simplesmente desaparecer se, né, se pegar fogo, se a, uma água cair em cima, pode acabar com o livro que você escreveu. Então a mesma coisa são os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento amoroso, tá? É algo que demora esse tempo pra você construir. Todos os dias você vai lá escrevendo uma história, escrevendo um acontecimento, escrevendo um aprendizado. Só que se você não tiver o cuidado de guardar o seu livro, de proteger o seu livro, de olhar as condições dele, onde que você colocou, se você não colocou num local que tá muito úmido, se você não colocou num local que é muito sol, que pode desgastar aquele livro, a mesma coisa é o seu relacionamento, tá? É uma coisa muito frágil. É como se fosse uma roça. Se você não cuidar todos os dias, se você não prestar atenção, Vai acabar, vai acabar, vai morrer, vai não existir mais, tá? Então tenham essa ideia de que um relacionamento feliz, um relacionamento equilibrado é uma coisa dos sonhos, uma, é, é sorte, a mulher que tem um relacionamento feliz com o homem é sorte. Hoje aqui eu vou falar pra vocês que não é sorte, é apenas uma mulher que ela tem o cuidado de saber como lidar, como cuidar desse relacionamento, tá bom? É, pra falar, vocês podem estar fazendo perguntas, tá? Podem fazer no privado, que eu acho que fica mais fácil, às vezes a pessoa não quer expor o nome, e sempre no final eu vou dar uma olhada nessa caixinha que fica aqui, tá? Então, fique à vontade para fazer perguntas durante a live. O primeiro tópico que eu vou falar, como eu falei, eu vou falar de alguns princípios básicos, tá? Como confiança, limites, comunicação. Então, eu vou começar pelo tópico da confiança, pelo princípio básico da confiança. Tem um ditado muito popular que você não pode confiar 100% no homem, 100% nas pessoas como um todo. Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, tá? Eu acho que você tem sim que dar um voto de confiança para as pessoas até que se prove o contrário. Só que o problema é que a mulher que ela tem esse problema de não ter confiança, às vezes nem é no parceiro, tá? É na própria vida dela, ela não tem confiança nela, ela não tem confiança nos amigos, ela não tem confiança nas pessoas que estão ao seu redor. Então, isso vai acabar resultando no relacionamento dela, ela não vai ter confiança no seu parceiro, tá? Então... Não acredite nisso do que... Ai, não acredite 100% no que as pessoas... Não, dê um voto de confiança dê um voto, a pessoa não fez nada pra você, às vezes alguém do passado te feriu, mas não foi o passado, não foi essa pessoa do presente, tá? Então, aprenda a confiar nas pessoas e mais uma vez, trazer esse equilíbrio. Não adianta você só confiar na sua mãe e não confiar numa amiga e não confiar nisso, as coisas não vão ficar equilibradas, você tem que saber confiar em todas as pessoas que estão ao seu redor. Se você escolhe uma pessoa pra estar perto de você, no seu ciclo, você deve confiar nessa pessoa, tá? Você deve confiar, dar o seu voto, de confiança. Eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito extremamente privada na minha vida pessoal. Eu tenho poucas pessoas ao meu redor, porque essas pessoas que estão muito próximas de mim são pessoas que eu confio, confio 100%, tá? É, obrigada, Jamie, agora que eu comecei a olhar os comentários. Então, o melhor vocês fazerem é sempre dar esse voto de confiança às pessoas que vocês permitem se aproximarem, entrar nesse ciclo pessoal de vocês, tá? E não ficar nessa de desconfiança de todo mundo, que o homem vai trair, que isso vai trair, que fulano engana, que não existe ninguém bom. Você vai entrar nessa energia de desconfiança e vai pra qualquer relacionamento que você iniciar, tá? Mas aí veio a pergunta, que foi até uma pergunta da, da live passada. Mas, Mona, se eu der o voto de confiança, ou se eu né, for uma fêmea pra esse homem, e se eu quebrar a cara você pode sempre quebrar a, quebrar a sua cara. Isso é uma consequência da vida. A todo momento a gente está se decepcionando com as pessoas. Então, vocês têm que ter um mínimo de equilíbrio emocional. Se você der um voto de confiança para aquele indivíduo e ele quebrou a sua confiança, tudo bem, você não vai morrer. Foi um, foi um aprendizado. Pega o aprendizado daquela situação e você vai levar para a sua própria experiência, para outra próxima experiência. Agora, não, não permita que o que eu vejo com muitas mulheres... É que elas acreditam que o anterior traiu, que o anterior traiu, que o anterior enganou e que o próximo vai. Não, tente entender por que, que houve essas traições, por que, que houve o erro desses relacionamentos antes de você acusar a próxima pessoa que vai entrar na sua vida, tá? Então, não faça isso, não se bloqueie nessa energia, porque você, tudo fizeram de ruim pra você que o próximo vai fazer. Não é bem assim que acontece. E aí, o importante é você analisar as outras situações individuais, cada uma, tá? Teve momentos na minha vida, como eu falei pra vocês, que eu já fui traída milhares de vezes, né, exceto com os dois únicos homens, o anterior e o meu atual, porque foi um momento que eu estava equilibrada emocionalmente. Então, lá no passado, quando eu observei cada relacionamento de uma forma única, eu entendi o porquê que houve a traição, tá? Eu entendi a minha parcela de culpa naquela traição, porque eu tive uma parcela de culpa para aquilo acontecer. Então eu peguei aquele aprendizado e trouxe para minha realidade de agora, para que eu possa aprender e não cometer mais os mesmos erros. Mas eu não vou ficar igual meu marido, olha você vai me trair, você vai me trair, você vai fazer a mesma coisa. Que eu. Não, não fa nem penso nisso. Isso é um, um pensamento muito alto, sabotador e eu seria muito injusta com ele, tá? Muito injusta. Você seria muito injusta com a próxima pessoa que entrar, que vai entrar na sua vida. Então se resolva com isso de confiança, tá? É essencial. E aí aqui eu vou falar, são três dicas que eu posso estar falando para vocês lidarem com essa desconfiança que pode aparecer dentro de um relacionamento, tá? Essa live é tanto para as mulheres solteiras, porque vocês precisam aprender isso antes de entrar em um relacionamento, e até mesmo para quem está em um relacionamento para aprender a lidar com essa situação, tá? Eu, quando eu tive um tempo solteira, eu aprendi tudo antes de entrar em um relacionamento, foi por isso que eu tive, né, deu certo, deu certo enquanto deu alguns anos o relacionamento anterior e só acabou porque realmente era um objetivo de vida diferente, mas eu estudei, eu me preparei, eu sabia o que eu queria naquela época, tá? Então, mesmo estando solteira por um tempo, eu peguei o conhecimento pra colocar em prática, eu não simplesmente caí de cabeça pra tentar ver a sorte, tá? Então, vamos lá. A primeira dica é você saber expressar o seu descontentamento para o homem, tá? Então, existem situações no relacionamento que você fica descontente com o que a pessoa falou, com algum comportamento dela, só que você tem que saber falar. Você tem que saber ter equilíbrio. Você não pode ser extremamente emotivo jogar as coisas na pessoa e brigar e fazer... Não, não, não vai. Você não vai conseguir nenhum resultado com isso. E algumas mulheres falam, é meu jeito, não vou mudar. Me aceita se quiser. Você provavelmente vai ficar sozinha. Porque nenhum homem vai a longo prazo aceitar esse tipo de situação. Porque é extremamente desconfortável, não tem paz, é um inferno ficar com uma pessoa assim, tá? Então, se você é uma mulher muito emotiva, eu, tenho, eu sou bem impulsiva, eu sou bem. Às vezes eu falo as coisas sem pensar. Então, eu medito bastante, eu tento trabalhar autoconhecimento, eu tento me perguntar, eu tento toda hora o que, que tá acontecendo, o mundo tá bem, Para eu não ser tão impulsiva, não ser tão emotiva nas minhas respostas, tá? Então, se você tem essa tendência. Procure analisar, procure melhorar, você consegue ter um equilíbrio maior nisso, tá? E aí você, você vai conseguir expressar esse seu descontentamento? Você deve, não tô falando pra você ficar na sua e não falar as coisas que você... Não, não você vai expressar, só que você vai expressar de um jeito suave, um jeito mais educado, em que o homem vai conseguir te escutar ele vai prestar atenção naquilo que você tá falando, tá? Quando você grita, esperneia, ele, ele desliga, assim, virando para o outro automático, você vai ficar falando sozinho, tá? E aí, outra coisa, outro detalhe importante que eu quero falar com vocês é que às vezes, é, quando você sente que as suas necessidades dentro de um relacionamento não estão sendo saciadas, isso vai ser uma fonte, um como é que eu falo, vai ser um, um combustível para a sua desconfiança, se no meu relacionamento eu não estou me sentindo amada, eu não estou me sentindo segura ao lado dele, eu não, eu não acredito nas coisas que ele fala, isso vai desencadear o que? A desconfiança, tá? Então sempre preste atenção, se no meu relacionamento as minhas necessidades que eu acho básicas, que eu acho importantes não estão sendo saciadas, eu preciso conversar com meu parceiro conversar. E aqui eu vou falar pra vocês mais na frente como que vai acontecer essa conversa, como que você vai abordar o homem, tá? Mas eu, o que eu quero falar é, de forma preliminar é pra você não ser impulsiva, tá? Não ser impulsiva, não ser tão emotiva. Porque a maioria das vezes que a gente é muito impulsiva, a gente sempre acaba se arrependendo das coisas que fala ou faz, tá? Nem demora. Menos de 24 horas <risos> alguma mensagem que você enviou, alguma coisa que você falou, eu tenho certeza que a gente se arrepende, tá? Então, Aprenda a ficar mais um, um pouco controlada nesse sentido. E aí também... Quando você não tem confiança no seu homem... O homem também não vai ter confiança em você, tá? Se você não tem confiança no seu namorado... No homem que você, o homem não vai ter em você... Porque é uma, vocês vão entender que, como eu falei na, 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 na live passada, é uma energia que está junta. Então, se essa energia está dando choque, se eu não confio nesse, o outro não vai confiar em você. Ele não vai ter segurança para conversar com você. Ele não vai ter segurança para contar as coisas dele para você, os medos dele, o que ele deseja. Ele não vai. Tá? Então, entenda que a desconfiança de um relacionamento é como se fosse, é, é, é como um câncer, é um dos, um dos. Outro que eu vou falar aqui também é a reclamação, que é, que é em seguida, que é, é um dos mais importantes, tá? Então, entenda, se eu não tenho confiança no meu parceiro, ele também não vai ter confiança em mim. Então, se duas pessoas que não têm confiança uma na outra, não vai dar certo, vai dar problema, tá? Vai dar problema e sempre dá. E Mona, como assim ele não confia em mim a questão de que ele acha que eu vou trair ele, ou a questão que ele acha que eu vou deixar ele? Não. A confiança de confiança de parceiro, a confiança de você, se você é casado, se você tá num relacionamento a longa data com uma pessoa, a confiança de chegar para ela e conversar e ser escutado, tá? Eu não me imagino mais viver um relacionamento em que eu não tenha essa liberdade de falar para a pessoa, olha, eu tô sentindo isso... É, é, não, não tô gostando disso, o que você acha, o que a gente pode fazer ou às vezes alguma coisa minha, pessoal eu tive um problema, não posso falar especificamente o que era, tá? vou falar pra você, não, 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 não posso falar que é uma coisa muito pessoal mas eu tive esse problema, foi fui no meu relacionamento anterior eu cheguei pra ele e falei, olha, eu estou tendo esse problema eu estou precisando de ajuda, tá? era um toque, uma coisa lá que eu tava tendo eu estou precisando muito de ajuda, está me fazendo sofrer eu amo você, eu não quero isso, mas eu estou precisando de ajuda e quando, como a gente tinha essa abertura muito de falar as coisas que estavam acontecendo conosco, ele me ajudou, ele não me julgou, ele não jogou pedra em mim, ele falou, então tá, então vamos procurar ajuda pra isso. Se você tá precisando, a gente vai. E a gente procurou ajuda e eu resolvi o que eu tava. Mas é porque eu tinha a liberdade de conversar isso com ele. Imagina se eu não tivesse isso, se eu não tivesse essa liberdade com meu parceiro, eu não imaginaria como que seria um inferno de viver ao lado dele. Seria um inferno, tá? E vice-versa, a pessoa também não ter liberdade pra falar com você dos problemas que, vem, que ele pode ter, tá? A segunda dica pra você lidar com essa desconfiança é a não reclamar. <risos> Não reclame, certo? Se você tentar corrigir um macho, ele vai se sentir extremamente frustrado. Toda vez que você tentar corrigir ou mudar um homem, não vai dar certo. Ele não vai gostar disso. Ninguém gosta, tá? E aqui também o que eu, o que eu coloquei é assim. Quando você conhece um homem, logo no início você vai perceber coisas que irritam você. Eu sempre falei isso. Faça uma lista das coisas que você gosta e que você não gosta. As coisas que você não gosta tem que ser o extremo do extremo, tá? Você tem que ter noção disso. o extremo, é o que eu não aceito de jeito nenhum. E vai ter outras coisas que eu não gosto, mas que eu vou aceitar no relacionamento. Eu vou aceitar. Então, se essas coisas começam a aparecer no relacionamento, você vai querer mudar a pessoa? Isso é muito incoerente, isso não faz sentido se você aceitou logo lá no início. Então, o, os homens, eles são muito racionais nesse sentido. Se ele escolheu você como parceira, ele já sabe como que você é. Ele já sabe, a não ser se você mudar o comportamento da água para o vinho de um dia para o outro, aí realmente ele vai ficar surpreso, tá? Mas as coisas iniciais ele já sabe como que você é. Eu sou muito rotineiro, eu tenho a minha rotina, é difícil para mim sair da minha rotina. Mas meu marido, logo na época do namoro, ele já percebeu como que eu era. Então, pra ele, isso era algo tolerável. Então, ele não fica querendo me mudar. Ele me aceita do jeito que eu sou. Isso é muito confortável estar no relacionamento. Não é muito confortável. Da mesma forma, ele, ele tem coisas que eu aceito nele. Não é perfeito, não. Eu aceito nele. E ele fica confortável de viver ao meu lado, tá? Então, sempre preste atenção da não reclamação, de não tentar mudar o homem. Não é culpa dele. Foi culpa sua que escolheu esse homem pra sua vida você escolheu, tá? Então, sem reclamação, sem tentar mudar o homem. E aí também eu vou falar mais pra frente é, que você não vai conseguir mudar o homem, tá? A personalidade dele, o caráter dele, você não. Você pode amar o que você não vai conseguir mudar. Você vai conseguir acrescentar, ou seja, fazer florescer as coisas que ele já tem boas, tá? Se ele é um homem bom, você vai conseguir que ele fique melhor. Mas se ele é um homem ruim... Você não vai conseguir, não vai, não vai, tá? Você vai ficar frustrada. Então, para não se frustrar, é melhor cortar logo no início e não se relacionar com essa pessoa, não se apaixonar, tá? Tem pedidos para vídeos, mas é, é pergunta, povo. A terceira dica para você lidar com essa desconfiança, meninas, é a sua intuição. Eu sempre falo isso pra vocês, tá? Às vezes você está conhecendo um homem... A sua intuição está lá falando para você, olha, essa atitude aqui não é certa. Às vezes eu recebo muitas perguntas que quando eu devolvo a pergunta para a mulher, ela já sabe a resposta. É porque ela não fez a pergunta, não leu a pergunta em voz alta. Às vezes o universo, a tua própria intuição, ela tá lá falando. Ela tá lá falando, olha, tão cuidado, isso não. Mas você não escuta, tá? Então se logo no início o homem tá tendo comportamentos que você não gosta, a sua intuição tá falando, isso não é correto. A forma que ele faz, isso não é correto. Se eu vou perder o meu tempo mandando mensagem pra Mona pra perguntar se essa atitude é é porque não é correto. O universo já está me dando a mensagem que não é correto isso, tá? Então fiquem muito, é, fiquem muito atentas a isso, tá bom? Aí foi o que eu escrevi. É, se o macho começar a fazer palhaçadas logo no início do relacionamento, preste atenção no que o universo está te oferecendo como aviso de forma gratuita tá, de gratuito, não precisou pagar nada, terapia, nada, não pegou pra, pra pagar consulta comigo, nada, o universo já está falando pra você, tá, vocês só não quer enxergar. Agora vamos lá para o próximo tópico ou princípio, que aí eu vou estar falando pra vocês da inteligência emocional, tá, meninas, não esqueçam, desejam fazer perguntas, faz a pergunta aí. Então dentro de um relacionamento saudável, não basta você conhecer apenas as suas emoções, não basta apenas que eu conheça e domine só as minhas emoções, só as minhas emoções de Mona Lisa. Na convivência com o macho, principalmente o macho ideal, eu vou ter sim ter que inteligência de conhecer as emoções dele e como que eu posso indiretamente administrar as emoções dele. Então entenda que eu não estou tentando mudar o homem, eu reconheço as emoções que ele tem e eu posso indiretamente ajudar a administrar essas emoções. Eu não estou falando em mudar de personalidade, em, né, que ele seja melhorzinho, não. Eu vou ajudá-lo a lidar com as suas próprias emoções. Isso que é ser uma mulher inteligente, tá? E aí, vamos dar continuidade que eu falei que não é um jogo de dama, né, o jogo de dama é facinho, facinho, qualquer criança joga o jogo de dama, agora vai jogar o jogo de xadrez, eu tentei aprender, eu desisti, comprei um lindo, tá lá guardadinho, que dá um trabalho do caramba pra aprender, então é a mesma coisa relacionamento, dá esse trabalho mesmo, se você deseja um relacionamento equilibrado e saudável, em que você seja rainha no sentido de você ter controle daquele relacionamento, você tem que saber, conhecer a si mesmo e também conhecer o seu parceiro, para que você possa ajudar ele, tá? Porque o que acontece, meninas, é que na sociedade em que a gente vive, os homens, eles não têm, a maioria dos homens, eles não estão em uma aula, uma live como essa de uma hora, tentando aprender os próprios sentimentos dele. Até porque a sociedade tem formado eles assim. Então, eu, eu, eu até não gosto, às vezes crucificam tantos os homens, mas não é dado essa oportunidade deles mesmos tentarem se entenderem eu estou agora nesse processo de, de trabalhar com a minha mãe, entendê-la, me entender, se reconstruir esse amor. E ontem eu estava fazendo umas perguntas para o meu marido do livro que eu estava lendo, e aí ele falou assim, nossa, isso aconteceu comigo na minha infância. Aí eu falei, é? Então me fala mais sobre isso. Aí ele começou lá a contar das coisas que aconteceu, aí, eu, aí ele falou assim, nossa, Manalisa, assim, eu, já, eu jamais teria sentado para pegar um livro desse, para tentar entender uma atitude que a minha mãe fez lá na infância, eu, eu não teria. Porque a sociedade não ensina os homens a fazer isso. Ele é um garotinho, ele tem que ser forte, ele não tem que chorar, tá? Então, quando você é uma mulher que consegue ter esse equilíbrio de tentar entender ele também, você vai ser um presente na vida dele, tá? Uma dádiva, uma dádiva. essa mulher é uma dádiva na minha vida, porque ela consegue me entender, tá? Vocês estão compreendendo? acho que sim. Mona, como que eu vou desenvolver essa inteligência emocional dentro de um relacionamento, Tá? você vai saber identificar as suas emoções, então toda vez, e vai ter que dar um, você vai ter que dar o um nome a elas, toda vez que eu estou triste, eu não, sou, eu não simplesmente, eu estou triste não sei o porquê, eu estou triste porque, aí você vai fazendo isso, 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 vai fazendo um checklist na sua cabeça, até você encontrar um nome específico, um motivo específico para aquela tristeza. Então, esse é o primeiro passo para o seu conhecimento, para você ter controle das suas emoções, Hoje foi um dia que eu estou extremamente desfocada. Planejei para gravar um monte de algo, não gravei nada. Aí eu falei, estou desfocada, estou estressada. Qual o nome do meu estresse? Qual o nome da emoção? Aí eu fui fazendo checklist, list ah, eu encontrei. Então o problema é esse. O problema não é nada, eu sei que o problema é esse, é esse o problema que eu preciso resolver. Então uma vez que eu conheço a minha emoção e que eu sei a causa que está causando aquilo, eu vou levar a solução para ela tá? É muito mais fácil do que você viver, tô, tô triste, tô estressada, não sei o que que é, o que, que tá acontecendo e não, não, não levar a solução aquilo você tem que levar a solução pros seus problemas, tá? Tem que levar e jamais esquecer do círculo, né? Que a circunstância acontece, aí eu tenho um pensamento sobre aquilo, que eu vou ter um sentimento, uma ação diferente com um resultado diferente, tá? Jamais esquecer esse, esse, esse círculo que é tão importante e que faz você identificar essas emoções e você vai reconhecer, quando você tá tão feliz... Acordei hoje uma gratidão e... Por que, que eu tô grata? Aí você vai fazer o checklist da gratidão, você vai dar nome aos seus sentimentos, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, uma vez que você identifica, dá nome a elas... E você vai focar na solução para aquela emoção. Um exemplo também que Gente, eu estou trancafiada com o meu marido, hoje eu fiz as contas. Um ano e quatro meses. Eu e ele, 24 horas, um para o outro. <risos> então, eu dou muito exemplo do que a gente conversa muito, Tá? Ele quase não fala da ex dele, muito pouco, muito pouco, e são situações pontuais. Mas ele deu um exemplo aqui, que eu até anotei que eu lembrei na hora que eu tava escrevendo o um script. Ele falou que uma, um dia a gente tava viajando, e eu como de tudo quando eu tô viajando. Eu não fico nessa, qual o restaurante melhor vegano, sem Não, eu tô viajando, eu quero aproveitar o, como, o que for, um sanduíche, uma pipoca, o é importante é tá estar bem, estar tá com comida na barriga. Aí ele falou assim, eu adoro o seu jeito de ser assim, o que for pra comer a gente come. Porque no meu relacionamento anterior, ela ficava com fome e eu era o responsável por ir procurar o restaurante que ela queria, a comida específica que ela queria. E se eu não fizesse isso, ela ficava extremamente estressada. Extremamente, porque a pessoa, quando fica com fome, fica estressada. Só que eu não era o culpado para ela ficar com fome. Por que, que eu não vai procurar a comida dela? Aí, eu quando eu fiz esse script, eu entendi. Talvez, se ela identificasse a emoção dela, eu estou estressada, estou chateada. Por quê? Porque eu estou com fome. Qual a solução que eu posso fazer para esse meu estresse? Comprar minha própria comida, escolher a minha própria comida e não jogar no meu parceiro a responsabilidade para procurar a comida que eu quero. Eu acho que isso é um pouco. Eu, eu não sei se no Brasil a gente é assim, não. A gente é mais independente nesse sentido. A gente não fica. Aqui elas jogam muito para homem. o homem: homem que faz as coisas em casa, o homem que cuida da criança, o homem que faz isso, né? Então eu, eu acho que é um pouco mais a cultura. No Brasil a gente é mais independente. Mas isso também tem outras situações, tá? Que aí eu coloquei aqui também. Às vezes você tá chateado por alguma coisa no trabalho e você chega e desconta no teu parceiro. Aí o cara não sabe, você mesmo não sabe. Você nem se pergunta, por que, que eu tô estressada? Porque é um problema do trabalho. Aí você fala assim mesmo, eu estou estressado porque é um problema do trabalho. É um problema do trabalho e não é um problema por causa do meu parceiro. É do trabalho. O que, que eu posso fazer para solucionar esse estresse do trabalho, tá? Sempre pensando nisso, o que eu posso fazer. E aí, onde que vai entrar da forma que você vai ajudar o homem a administrar as emoções dele indiretamente? Quando você está num relacionamento, principalmente casamento... É, quando você... É, muito essa atitude. Nossa, é assim... Quando você está num casamento, tá? E meninas solteiras, vocês vão ficar casadas também. Gente, meu maior sonho era receber vários convites de casamento. Sério, eu ia ficar feliz. Mas quando vocês estiverem casados, o marido maravilhoso, o macho ideal de vocês... Ele também vai ter esses dias de estresse, ele vai ter, vai ter, tá? Não vai ser com frequência, mas vai ter esses dias. Aí vai ter um momento que ele vai te dar uma patada, só que você já, já sabe, você já saca ele, você observa ele no dia a dia, você sabe que esse não é o normal dele. Então você não leva pro lado pessoal, você já pergunta, nossa, você tá assim, é um problema no trabalho? ou é um problema comigo, porque se for um problema comigo, eu quero saber pra eu tentar resolver isso, eu não quero ficar nesse clima aqui em casa, não. Se for um problema do trabalho, eu falo desse tipo pro meu marido, tá? Se for um problema do trabalho, aí eu deixo você mais um tempinho sozinho hoje, eu nem converso, nem falo nada, tá? Porque aí você tem um tempo pra pensar no seu trabalho. E aí você quebra as pernas do homem, o coração dele, tá? Porque ele fica, não, amor, pô, problema me desculpa se eu agir assim com você. Às vezes o meu marido, ele teve burnout. Sabe, burnout é quando a pessoa trabalha, 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 trabalha. E chega uma hora que ele acordava de manhã, ele não queria trabalhar, ele ficava dando febre, suado, essas coisas assim. E antes de, de, de acontecer esses episódios, ele tava assim, acordando de mau nome, dando umas patadas, uma coisa. Mas como eu observo ele muito, eu falei, gente, isso não é normal. Aí eu fui conversar com ele: o que, que tá acontecendo? É comigo? É com você? É com relacionamento? É com trabalho? Aí foi quando ele foi se abrir. Que ele estava com muita coisa no trabalho, ele não sabia lidar com aquela situação. Aí foi onde a gente conversou e tentou encontrar uma solução para aquilo. Entendeu? Então imagina se eu levasse isso pro lado pessoal. Pô, tá estressado, vai jogar em mim? O cara que já tava lidando com uma pressão do burnout, um problema mental dele. Um estresse máximo ia ser mais ainda, ia ser uma bola de neve, ia ser uma explosão. Mas naquele momento eu tive a maturidade de conversar com ele e não levar pro pessoal. Mas por que, que eu não levei pro pessoal? Porque eu observo ele todos os dias. Então vocês também têm que ter a capacidade de observar todos os dias os homens de vocês, como que é o comportamento dele. Agora se o cara é assim, te dá patada todos os dias, é um grosso, não é o caso do meu marido, ele é um gentleman, ele é maravilhoso. Isso aconteceu aconteceu com mais frequência lá na época que ele tava com burnout e acontece um dia ou outro. Raramente, raramente acontece, mas tem dia que ele acorda de mau humor, tem dia que eu acordo de mau humor. E eu não o levo pro lado pessoal. Ele também não leva, ele sabe que o problema não é ele. Se for ele, a gente tem a liberdade pra falar um pro outro, tá? Agora, menina, se o cara é um, um jerk, se o cara é um, um chato, se o cara não, não valoriza você, se ele é grosso com você, assim, quase todos os dias, aí é um problema mesmo do cara, de personalidade dele, tá? Você não vai conseguir salvar esse homem, você não vai conseguir transformar esse homem. É um problema de personalidade dele, não é de emoção. Não é um fator externo, é dele, tá? É dele. Então, tenha essa habilidade de observar as emoções das pessoas, tá? Deixa eu ver aqui o que eu escrevi mais. Isso é muito importante para as meninas que estão solteiras, tá? Ter essa consciência. Porque quando a gente tá solteira, e aí a gente conhece o cara, a gente se apaixona, tem aquela lua de mel, as viagens, as coisas boas, e aí quando casa, e aí vem a rotina do dia a dia... É essa rotina do dia a dia, é maravilhoso ter uma pessoa que você ama, acordar com ela, dormir com ela, você contar com a pessoa, você saber que pode contar, é maravilhoso, é uma, uma das melhores sensações da vida, só que tem um preço, tem um preço pra você viver essa sensação, tá? E aí não vai ser a mesma coisa lá da de Mel, que ele era perfeitinho, não, ele vai ter os probleminhas dele, ele vai ter os dias de TPM dele, como você também vai ter. E aí o segredo é não levar para o pessoal e um conhecer o outro o suficiente para entender e administrar indiretamente as emoções. O meu marido também administra as minhas emoções, indiretamente. Estou chateada com alguma coisa que aconteceu, aí ele vai lá, nem, é, eu, a gente tem um cachorrinho, e tem que cuidar do cachorrinho, ele cuida o dia inteiro do cachorrinho, ele faz comida, ele limpa, porque ele sabe que eu não tô no dia, não tô no dia. Então ele vai lá e faz, a mesma coisa sou eu, então é uma mão que ajuda a outra, tá? Não é só ele que faz, ou não sou eu que cedo, são os dois. E aí você vai conseguir ter o equilíbrio e a energias, né, feminina e masculina juntas, fluindo. E aí o relacionamento funciona, tá? Pronto, tópico 3. Vocês estão conseguindo entender cada tópico que eu tô falando? Tá tudo certinho? O tópico 3, que é o princípio o número 3, é sobre a comunicação. Você deseja algo de um homem, tá? Aqui principalmente eu tô falando do macho ideal, que é o um macho que eu quero que você se relacione. Quando você deseja algo, você não vai impor para esse homem, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode impor as coisas para as pessoas. E um homem entenda que um homem que ele é muito generoso, o macho ideal, ele vai ter o prazer em se doar, em querer dar coisas para você, porque ele é uma pessoa generosa, mas ele não é uma pessoa idiota. Ele não é um burro de carro que você faz isso, faz isso, compra aí. Não, ele não é. Então, quando você pedir uma coisa pra esse homem, você tem que falar assim, olha, isso daqui ia me fazer tão feliz, se você pudesse fazer isso, você pode ver? Você acha que isso vai dar certo? Ah, essa atitude aqui, iniciar, é, iniciar esse negócio aqui ia me fazer tão feliz, fazer Via essa viagem aqui, eu acho que a gente tem condições de fazer, ia me fazer tão feliz, ia fazer tão bem pra gente. É diferente se eu fosse assim... Esse negócio aqui, eu quero que eu quero que eu quero, não que eu quero é diferente. Ele não é o um idiota, tá? Ele é um homem generoso, no sentido de que se ele saber que vai te fazer bem e que ele pode te dar, ele vai te dar. Mas se você falar desse jeito, com jeito, tá? E não impondo nada ao homem, ou se o macho. É, aqui eu falei também, se o macho não é do tipo que faz as coisas pra você, ele não é um macho generoso, ele não faz nada pra você, nada, ele não faz nada pra agradar você, o mínimo, e existem mulheres que são nesse relacionamento eu não quero que vocês caiam nisso, o homem não faz nada pra agradar a mulher e ele acha que é sorte dela ele, ela estar com ele. Isso é um absurdo, não esteja em um relacionamento com esse homem e não acredite que você vai conseguir transformar ele em um homem generoso porque não vai, ele não é, a natureza dele não é de um homem generoso. Então você pode falar, por favor, amor e me... ele não vai, não vai. pra ele não rola isso, tá? Não, 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 não entra dentro da energia, da alma dele porque ele não é essa pessoa. Então se você tem um homem mukirana, um homem que não te ajuda em nada, cai fora, cai fora você não vai conseguir mudar esse homem. E se você, nessas condições, que às vezes a mulher tem condições de não simplesmente virar as costas e ir, porque de alguma forma ela depende dele, então planeje-se. Planeje-se para você deixar esse homem reconstruir sua vida. Não tem problema nenhum, você pode se planejar sem. Assim, ah, isso é sacanagem. Não, não é sacanagem, não, não é sacanagem. É sua sobrevivência como mulher. E esse homem não vai poder te oferecer nada melhor do que isso, tá? E você não vai desperdiçar anos a sua vida tentando mudá-lo, porque você não vai conseguir, tá? Diferente se um homem generoso, ele vai ficar muito mais generoso. Quanto mais você for docinha, quanto mais você der paz pra ele, mais generoso ele fica, porque é a natureza dele. Agora, o homem muquirana, mais muquirana ele fica, mais egoísta ele fica, mais narcisista ele vai ficar com o passar do tempo, tá? É... Outra coisa é você respeitar isso tudo, tá, esses tópicos subtópicos que eu estou falando, vai cair tem, é, dentro do âmbito do princípio da comunicação. É você respeitar, tá, o, o espaço do relacionamento um do outro. O homem sai, você não precisa ficar querendo saber onde que ele tá, onde que ele tá, o que ele tá fazendo, o que, que ele vai fazer. Olha, vocês me ligam, foi tão engraçadinho essa semana, meu marido vai viajar e ele veio me perguntar Olha a frequência que, eu, que ele queria que ele me ligasse. Eu não gosto nem de falar de telefone. Não gosto que ninguém me Não gosto. Eu não sou dessa, eu não gosto. Eu falei, amor, você sabe como é que eu sou? Eu não gosto de ficar horas e horas no telefone. Se você tiver vontade de me mandar mensagem, me manda. Se você não tiver vontade de me mandar, não manda. Não fica nessa. Qual é o melhor. Ele vê assim: qual é o melhor pra, é pra você? Qual a frequência que você quer que eu te mande mensagem? Eu falei, cara, o que, que você sabe? Eu fiquei sem entender a pergunta, porque a gente namorou mais de um ano e meio a distância, e eu não fiquei nessa de me liga, onde que você tá, quem que você tá, manda foto o que você tá fazendo, não, não fiquei, não fiquei minha vida tava tão ocupada e tá tão ocupada agora que eu não fico pensando nessa e aí foi o que eu falei pra ele, mas pra que você me fez essa pergunta, porque aí, se eu falar com a frequência que eu quero, você não vai estar tá fazendo de boa vontade, você vai estar tá forçado aí ele falou, não, porque tem mulher claro que ele, né, ele sempre compara com o relacionamento dele anterior, como eu comparo ele falou, não, porque tem mulher que se irrita se irrita se eu não ligar, eu falo assim, olha, comigo é o seguinte, se você tiver vontade de mandar mensagem, você manda, se você não tiver vontade de mandar, não manda, eu vou ficar bem, tô muito bem ocupada, agora se você, claro, ficar um dia inteiro, dois dias, não perguntar nem se eu tô viva, aí meu amor, eu vou seguir, né, eu entendo que você não tá nem aí pra mim, você não tá nem preocupado se eu tô viva, então, né, tem que saber equilibrar as coisas, mas se você tiver vontade de mandar, manda, você não, não Tá? Então, é isso que significa dar espaço ao homem. Você não precisa ser a big brother da vida dele, saber o que está acontecendo. Não, dê espaço para o outro, isso é muito sufocante, você queria ficar sabendo de tudo. E aí é que entra também a questão da desconfiança. Quando você confia no seu parceiro, você não precisa ficar fazendo isso, gente. Vai ser igualzinho ao meu marido, ele vai perguntar o que, que você quer. O que, que você quer que eu faça? Outra coisa que ele falou hoje, que justamente como a gente está um ano e quatro meses, acho que é um ano e quatro meses, sem viajar, só ter contato eu e ele 24 horas, essa é a primeira vez que a gente vai ficar uma semana né, longe um do outro. Aí ele do nada virou assim e falou hoje, olha, Manalisa, se eu depilar as minhas... Gente, olha, <risos> eu tive que gravar. Isso. Se eu depilar as minhas costas um dia, se eu for viajar, que ele tem, ele meu marido é muito peludo, se eu depilar as minhas costas um dia e for viajar, significa que isso tem alguma coisa, tá? Sendo assim, assim, que, que ele vai me trair, alguma coisa que vai acontecer. Eu falei, pra que, que você me fala isso? Você é louco? Como é que você me fala as coisas? É que se um dia você decidir fazer, eu já vou saber o que é. Mas entendam, meninas, que essa é a liberdade que ele tem. Eu não fico, não fico no pé dele querendo saber o que ele tá fazendo com o que ele tá conversando, tá? Então, essa significa a comunicação. Eu confio no meu parceiro. Então, uma vez que você confia no homem, ele livre e de boa vontade vai querer dar tudo pra você porque ele não quer quebrar a sua confiança. Porque ele sabe que a sua confiança é importante. Você confia nele, ele confia em você quando eu confio no outro, eu não quero decepcioná-lo, eu não quero quebrar aquela confiança. Agora, quando o outro não confia em mim, eu também não confio no outro. E aí, eu não tô nem aí, não mostro mesmo meu celular, não quero saber, não preciso ficar mandando mensagem, não quero saber de nada, não tô nem aí. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Tá? Então, é muito importante você respeitar o espaço do seu parceiro. É muito, muito importante, Tá? Outra coisa que aí vai entrar também no âmbito da comunicação é essa frase que você vai ter que riscar do seu vocabulário. Amor, nós precisamos conversar. Quando você fala, nós precisamos conversar, até em inglês é a mesma coisa, we need to talk. O homem já escutou isso tantas vezes na vida dele, da mãe dele. Fulano, nós precisamos conversar, tem uma conversa séria. Então aquilo é um repelente pro ouvido dele, ele vai, meu Deus, é problema, problema. Às vezes eu corro no risco de falar isso, tá? Olha, a gente precisa conversar. Aí ele falou, meu Deus, algum problema? Eu falei, não, criatura, relaxa, não é problema nenhum. Então, não quero mais que se você, por algum né, por algum motivo, você precisa conversar com o um homem, não fale, gente, essa brincadeira faz barulho, hein? Não fale assim, nós precisamos conversar. Não, aí eu vou te falar aqui o passo a passo, que é como que você vai fazer, tá? Porque quando você fala isso, ele vai pensar que você vai reclamar, ele não vai te dar ouvidos, ele vai dar desculpa. Se acontecer uma situação, algum problema, alguma coisa que você precisa conversar com o um homem, você vai fazer o seguinte... Você vai perguntar aí, fulano, como é que tá a sua agenda? Como é que tá seu tempo? Você tem um tempo hoje, amanhã, próxima semana? Porque assim, não é nada tão de importância, mesmo que seja importante, tá? Sim, essa segurança deixa a pessoa mais atraente. E aí, é esse o equilíbrio. Você vai ser naturalmente, gente, eu não era assim. Eu não era assim. Eu era insegura, ciumenta, possessiva. Eu não era assim. Mas quando eu trabalhei, entendi que não havia outra alternativa ou me tornar assim eu me tornei assim porque não existe outra alternativa, tá? A outra alternativa é ser infeliz, é, é sair de um relacionamento pro outro e ciumenta, é infelicidade, estresse, é isso não é vida, tá? Então, a única escolha é aprender a ser assim. São, é, essa é a única alternativa que você tem se você deseja viver um relacionamento feliz, tá? Mas continuando, você acontecer uma coisa, você quer conversar com ele, você quer pedir alguma coisa com ele, alguma coisa que você não tá gostando das atitudes dele, você vai e pergunta, fulano... Hoje tá tranquilo, amanhã, como é que tá o teu horário? Porque eu queria conversar um negócio com você, mas não é nada sério não, relaxa, não é reclamação, não é problema. Porque aí ele vai deixando o cara mais relaxado, sabe? Ele vai ficando mais tranquilo. Aí depois ele vai te falar qual é o melhor horário, ele fala, olha, amanhã, esse horário eu tô livre, então tá, então a gente pode sentar e conversar? Aí ele vai falar, tá bom, tá bom, a gente pode conversar, sentar e conversar o que você, quer, o que você quiser falar. Pronto, aguenta, fica quietinha, tá? Aguenta a sua ansiedade, vai fazer outras coisas até chegar o momento de conversar. E aí também, quando você for falar isso para o homem, sempre preste muita atenção, mulherada, que às vezes vocês querem falar uma coisa para o homem, ele está trabalhando, fazendo isso, fazendo. o homem ele é diferente da mulher, tá? Nós somos iguais, homem e mulher são iguais energicamente, mas são diferentes, macho e fêmea, energias diferentes. Então o homem, se ele faz uma coisa, é uma coisa. Ele não consegue ser como uma mulher. Nós mulheres, a gente cuida da criança, cuida da comida, limpa a casa, trabalha, faz isso tudo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo, é o nosso feminino, a gente consegue lidar com isso, agora não tente imaginar que o seu macho vai ser assim, que não vai, nenhum macho do mundo vai conseguir isso, não vai, então quando você deseja falar alguma coisa com o um homem, é, tenha certeza que ele tá relaxado naquele momento, que ele não tá no trabalho muito sério, que ele não tá focado em alguma coisa, que ele não tá dirigindo, ele tá relaxado, ele vai conseguir te escutar, porque se ele estiver dirigindo, se ele estiver fazendo um trabalho, ele não vai te escutar. Ou se às vezes ele né, tá relaxado, mas ele tá no celular, seja educado, chame o nome dele e fala, fulano, presta atenção aqui pra mim, presta atenção, olha pra mim. Aí você fala com a educação, tá? Porque se você falar com ele lá no celular, pode acontecer, não sei se vocês já tiveram relacionamentos, que você fala alguma coisa e parece que o homem não te escuta, ele não tá te escutando não, tá? Porque realmente ele fica muito focado em uma coisa. Então você tem que chamar a atenção dele de forma educada, não é gritando, ele vai te olhar e aí vai te escutar. E no final, você assim, ainda pergunta, você entendeu? entendeu? Quer que eu repita? Aí você repete se ele não conseguir entender, tá? E aí vai lá, quando chegar o dia de conversar, tá? Independente o que for, alguma coisa que ele fez, alguma coisa que você quer que ele faça pra você, alguma coisa aconteceu, você vai falar, olha, você é muito bom, eu gosto muito de você, você é maravilhoso pra mim, tá? Porque essa live a gente tá falando do macho ideal, então o macho ideal é um homem bom, e eu já falei pra vocês que é muito importante vocês terem a lista de gratidão do parceiro de vocês, porque você tem uma lista enorme de coisas que ele, boas que ele faz pra você. Então você começa, você é uma pessoa muito boa, muito calma, mas essa situação aqui não tá funcionando não. O que, que você acha, hein? O que, que você acha disso? Pra você tá legal? Aí você escuta a resposta do homem, tá? Mas você não foi com aquela agressividade, eu, a gente tinha um problema de rotina, não tava batendo ter na rotina. Aí no dia que eu, que, eu, que eu fiz esse roteiro, que eu falei pra vocês exatamente, a gente sentou e conversou. Eu falei, você é maravilhoso, você é maravilhoso, eu amo você, maravilhoso, sempre maravilhoso. Mas essa atitudezinha aqui de rotina não tá dando certo, tá me prejudicando. O que, que você acha disso? Aí ele veio com a resposta dele. Se fosse algo que você desejasse pedir para o seu parceiro, tá? Algum dinheiro, alguma coisa que você quer fazer, alguma viagem. Ele vai falar o seguinte, 98% dos homens sempre fala mesma, deixa eu pensar? Eu posso pensar mais um pouco? Eu sei que isso mata a gente, me mata também, tá? Sempre quando eu falo alguma coisa, ele fala, deixa eu pensar mais? E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que é típica de macho, tá? Os homens, eles, eles querem imaginar que eles, eles lideram tudo, que eles decidem tudo, é, é deles, tá? E você, como mulher, tem duas escolhas. E eu não acho que isso seja submissão, eu não acho que isso seja burrice, Pra mim, eu estou sempre focada no resultado. Se o meu parceiro está fazendo aquilo que eu quero, que é o resultado, eu estou tendo o resultado que eu quero, não importa se ele pensa que foi ele que fez, se foi ele que decidiu, não importa. Eu estou feliz com o meu resultado. Então, os homens, ele sempre vai falar assim, deixa eu pensar... E aquele deixa eu pensar, você deixa ele pensar, e se for um homem generoso, talvez alguma coisa que você deseje, ele depois ele vai, então tá, fulana, vai ver, uma cirurgia que você quer? Eu pensei, tá bom, a gente pode, a gente pode fazer, vai lá, mas naquele momento, talvez ele não te responda, tá? Eu não quero que você fique frustrado, alguma coisa, não, você fica, então tá bom, então pensa, pensa com carinho, tá? E aí você deixa ele pensar que depois ele vai te trazer a resposta, tá bom? Vocês estão conseguindo compreender? E aí, preciso falar uma coisa pra vocês. Sempre que você pede alguma coisa a uma pessoa, a pessoa nunca vai esperar, nunca vai esperar, principalmente os homens, que você pergunte o que você pode fazer por elas. Então, as mulheres acham que o macho ideal, que tem um marido bom, que faz tudo, a mana tem um marido maravilhoso, ajuda ela a montar um negócio, ajuda ela nos sonhos dela. Mas eu pergunto todos os dias o que eu posso fazer pra ele em troca. Você está precisando de alguma coisa que, dentro das minhas limitações, eu posso fazer pra você em troca? Porque o outro, ele se sente, eu dou, mas eu também recebo. E que seja o mínimo, uma comida, uma água, o que for, eu tô sempre tentando agradar, porque eu sou muito, eu recebo muito dele. Então, sempre quando você pede o um homem alguma coisa, você pergunte pra ele, eu posso fazer alguma coisa pra você? Isso se chama reciprocidade. Então, nunca confunda que as mulheres, ah, mas eu vou ser aproveitadora, pegar as coisas do Não, você não vai ser assim que não vai funcionar. Macho generoso, ele não é idiota, tá? Ele valoriza muito bem o tempo e o dinheiro dele. E ele vai ficar muito mais maravilhado quando você for uma mulher que tá preocupada em dar de volta pra ele. Mas não dar de volta o dinheiro, dar de volta através de alguma coisa que dentro das suas limitações você pode fazer pro relacionamento, tá? E sempre existem coisas que o homem vai querer que você faça. Talvez não, naquele momento ele fala que não, depois ele pensa e aí você faz mas sempre tem essa ideia de que tudo que o outro me dá, eu também posso oferecer em troca pra ele, tá? Eu posso, eu posso perguntar pra ele. E os homens, eles não estão adaptados com isso, porque a mulherada é egoísta, a gente é egoísta, a gente só quer, quer, venha, 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 e não entregar, não pro homem, a gente joga muito eles, né, joga pedra neles, que é isso, não faz isso, não faz aquilo, mas e eu, eu perguntei alguma coisa, eu só quero que ele me faça e eu não faço nada pra ele, tá? Então, eles não estão adaptados. Então, quando você tem essa atitude de reciprocidade, o homem fica, uau! É, uau, obrigada, obrigada. Sabe, ele fica muito grato. É... E aí, pode vir um questionamento, tá? Você fala assim, é muito trabalho, manda fazer tudo isso pra ter um relacionamento feliz. Eu não quero, não, tô nem aí. Aí, eu falo pra você, olha, dá trabalho mesmo, não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. É, você, está, você está lidando com o mental de um homem bom, tá? Você está lidando, você está aprendendo a manusear aquele mental. Não é um homem idiota. Se você se relaciona com um homem burro, um homem tosco, você nem tem muito o que fazer com a mente dele. Ele é um homem burro, não tem. Agora, com um homem inteligente, com um homem que vai acrescentar na sua vida... Dá trabalho mesmo você conseguir administrar o emocional seu e dele, você conseguir ter um relacionamento feliz com ele, dá trabalho, porque são pessoas inteligentes, são pessoas que não são idiotas, não são boas, são pessoas que não te trapaceiam, mas também que não aceitam ser trapaceadas, tá? Então, dá trabalho mesmo e você tem que ter escolha. Eu vou fazer o que precisa ser feito, ou eu não vou, ou eu vou ficar sozinha e ficar feliz com isso. Mas não cai, né, o que eu chamo que é a princesa desiludida, é a mulher que ela acha que ela vai entrar no relacionamento e ela não precisa fazer nada, não precisa trabalhar nela, não precisa, não precisa já, já vem, não vem, não vem, acorde a sua princesinha desiludida, que não é assim que a vida real funciona, tá? Não é a técnica da sedução que amarra o homem, fica lá apaixonado, não é isso, a longo prazo, não é isso, tá? Não é isso. O que acontece é que as pessoas hoje, é muito fácil a gente descartar pessoas. É muito fácil a gente descartar pessoas. Então, se tá dando problema? Ah, não quero resolver isso. Não. Você vai tentar focar. Você é uma fêmea. Você é poderosa. Você consegue, tá? Você consegue. E tenha força de vontade, porque é muito maravilhoso. É muito, é muito maravilhoso ter um homem que fala pra você e pergunta quantas vezes você quer que eu te ligue pra eu te fazer feliz é maravilhoso ter essa sensação, então quando eu olho o trabalho que eu tenho no dia a dia, é maravilhoso, vale a pena, vale a pena, tá? Vale muito a pena. Sim, é, até com o ex-marido sim, é verdade, porque o meu ex, na época que eu precisei de algumas coisas dele, eu sempre fui muito grata pra ele, ele nunca pensou duas vezes antes de me ajudar ou socorrer alguma coisa que eu precisava. Porque eu sempre fui muito grata e sempre perguntava se eu poderia fazer alguma coisa, então funciona mesmo pra ex, pra atual, tá? É questão de reciprocidade. Reciprocidade, esse que é o nome. E aí, o que eu falo pra vocês é que o homem generoso, ele é como a mãe, né? Mãe, é mãe que não faz, né? As coisas se doa para o filho, até o livro, gente, que eu tava lendo hoje, maravilhoso. Gente, vocês que tem problema com mãe, eu vou ter que fazer uma live sobre esse livro. E ele fala uma coisa muito interessante, mudando um pouco de assunto, mas que importa é que a mulher que ela não tem, eu, Monalisa, eu sou uma mulher que eu não sei se eu conseguiria lidar com o um filho, né? me doar, porque uma verdadeira mãe, ela se doa, ela gratuitamente sabe que a maternidade é um sacrifício, ela vai ter que se doar que aquele ser. Desde o momento que ela tá doando o próprio leite dela, que ela tá doando as próprias vitaminas dela, que ela vai doar o tempo de vida dela, é uma doação. Então, o livro, ele começa assim, falando, se você é uma mulher que você ainda tem, né, as suas necessidades ainda não estão bem resolvidas, não escolha maternidade, por, né, por, seja por pressão social, o que for, um sonho. Não, seja até que você consiga ser essa mulher generosa por natureza. Algumas mulheres são, outras não. Como eu, eu não sou, tá? E a mesma coisa como os homens. Existem homens que são generosos por natureza. Então, se você for docinha, se você for tranquila, ele vai ser muito mais. Igual uma mãe. Uma mãe que é generosa por natureza, ela dá o que for pro filho. Ela fica pelada, no, não come e entrega pro filho tá? A mesma forma tem homens que eles são assim. E tem a rodo tem arrodo. Eu tenho vários exemplos na minha vida de homens. Meu avô é um assim nato, exato em pessoa, tá? E meu avô lá desde a época que não era a sociedade que é hoje. E hoje eu tenho meu marido, tem outras pessoas que eu vejo, que tem muitos homens generosos, tá? Então, acredite, confie e aprenda a querer escolher esses homens pra vida de vocês. Esse é o segredo, é escolher um homem certo, tá? Pelo menos isso, vocês têm sorte, vocês têm a possibilidade de escolher. O tópico 4 é, eu vou falar do afastamento, tá? Por que que às vezes vocês estão em um relacionamento, ou vocês estão conhecendo um homem e ele se afasta? Ou o teu parceiro, ele vai começando a se afastar de você? Algumas coisas podem estar acontecendo e que talvez você não está sabendo identificar, tá? A primeira coisa que eu vou falar, novamente, é da reclamação. Gente, se tem um dos maiores motivos que as pessoas... Né, termina o um relacionamento, que o seu homem se afasta de você, é a reclamação. Ela é um câncerzinho que vai começando, começando, começando e fica uma coisa enorme e não se sustenta. Mata o amor, mata o prazer daquele relacionamento, tá? E aí, quando você reclama, que eu já falei, que quando você reclama do homem, ele se sente frustrado. Se o macho é bom pra você, se o cara trabalha, tenta dar uma vida legal pra você, se você reclama dele, ele fica frustrado, porque ele não tá sendo o suficiente pra mulher que ele escolheu pra ter pro lado ele vai ficar frustrado. Se eu falar para o meu marido, olha, você não está tendo dinheiro suficiente para investir no meu negócio e ainda me dar as outras coisas que eu quero. Imagina a frustração que ele ia se sentir. E a mesma coisa, você que tem o um pai da sua família, o seu namorado, ou o que for, você tem que saber os limites daquilo que o homem pode estar oferecendo para você, tá? Seja financeiro, seja sentimental. Porque quando você... Uma das coisas que acontecem, que é, eu não, não vou lembrar a palavra em português, mas é, é quando a mulher, ela tenta atacar o homem para que ele se sinta menos homem, não faça isso, se você quer ter um marido que esteja ao seu lado, pelo menos pelo resto da sua vida como você espere, é jamais atacar a masculinidade dele, isso você faz de forma sutil, comparando ele com outros homens, através do dinheiro, que o marido da fulana faz isso, você não faz, isso é um ataque, isso é um ataque no fundo no ego dele, tá, fundo, é um ataque. Então, não compare ele com outros homens. Não compare as coisas que ele não tem, que o marido... da. Não faça isso. Não fala isso. Isso é uma das coisas. Isso poderia ser só uma live do que nós fazemos, do que as mulheres podem fazer que ataca muito o ego do homem e mata o amor dele por você, tá? E aqui, de forma geral, eu vou falar da reclamação. E aí, o que acontece, é, teve também... Foi uma das perguntas da, da live passada, foi que ela falou assim... Como eu faço para falar para o homem que eu quero mais atenção dele? Né? Ele não tá me dando atenção suficiente. Existe um jeito, uma forma que eu posso falar para ele? Eu lembro que eu falei para ela assim: olha, preste atenção na sua carência. De onde que está vindo a sua carência de necessidade de mais atenção? Porque o que acontece é que você tá carente, tem um buraco dentro dentro de você tá um buraco, tá uma solidão que não, o homem não tá conseguindo preencher porque você mesmo não se preencheu, e aí no início que tá uma belezinha, você tem é goza e fala, você não me ligou hoje, você não me deu atenção, você esqueceu de mim, aí o homem vai lá, dá mensagem de gente, dá mais atenção só que aí depois, quando vocês entram no relacionamento, se o seu buraquinho ainda não tá fechado Fica uma reclamação constante. Você não me dá atenção. Você não tá nem aí pra esse casamento. Você não tem tempo pra sua família. Você é horrível. Você é egoísta. Vira uma, um câncer que se instala. Porque logo no início você não soube identificar aquele buraco que estava dentro de você. Tá? Então, meninas... Sempre preste muito atenção... no que está por trás da minha reclamação... Em direção ao meu parceiro... O que, que está dentro de mim... Que eu posso tentar ver para melhorar... Antes de chegar lá e reclamar com ele... Tá bom? Estão conseguindo entender? Deixa eu ver aqui... E aí também... Um dos motivos que o homem pode se afastar de você... É que toda vez que você coloca o um homem... Como centro da vida das suas atenções... É como um problema... Se eu tenho um problema agora, eu faço desse problema o centro das minhas atenções, ele me rouba o meu tempo de vida, ele me rouba a minha atenção, eu só tenho foco pra ele. Então, se eu colocar um homem como centro do meu universo, a minha vida depende de você, você depende de mim, né? eu dependo de você pra ser feliz, é um peso muito grande, o cara se sente sufocado, como qualquer pessoa se sentiria, tá? Então, fiquem mais leves em relação a isso, e principalmente em relação à carência, de onde que vem essa carência, de onde que vem essa desconfiança? De onde que vem esse ciúme? Se, ele tem, se eu tenho razão para desconfiar, que eu também já teve em lives, que eu já falei sobre traição, se houve traição existem formas para o casal tentar refazer antes de haver julgamento, separação, existem formas, cada caso, um caso. E aqui também eu posso dar um exemplo, às vezes, como eu já falei, traição, cada caso, um caso que teria que ser analisado, não generalizo tudo, tá? Mas vamos, uma situação hipotética, o marido era legalzinho, legalzinho, de boa, só que aí, por umas situações e outras, foi criando um buraco naquele relacionamento, o casal não conseguia mais se conectar, de jeito nenhum, o casal não havia comunicação, não havia parceria, não haveria nada, tá, um buraco, e aí o homem, aconteceu a traição, ele traiu a mulher, e aí a mulher naquele momento, se ela não tiver essa consciência, essa maturidade emocional, ela vai quebrar o pau nele, vai quebrar, xingar ele, ela não vai nem ser capaz de olhar nela, Onde que foi que eu também contribuí para o buraco do meu relacionamento? Ela só vai jogar nele, jogar nele, jogar nele, jogar nele. E o cara vai ficar, cara, quer saber? Já tá numa, né? numa merda mesmo. Não me valoriza mesmo. Eu vou lá atrás é outra que eu traí. Às vezes ele nem amava aquela mulher. Mas porque ele não teve o suporte que ele estava precisando de uma atitude, de um erro que ele cometeu, porque ele também estava sentindo esse buraco vazio no relacionamento, tá? Claro, essa é uma situação. Existem outras e outras situações e aí, cada caso um caso, tá bom? Então, se, se acontecer uma traição, fique tranquilinha, tá? Não quebre o pau não, fique tranquilinho Porque aí o, o homem, dependendo do homem, ele vai ficar em casa, ele não vai querer sair, ele vai querer tentar te reconquistar. que você tá tranquila, você tá no controle das suas emoções, você não tá mais fazendo a vida dele um inferno. E nem da sua vida, né? Porque você faz a dele e é a sua, tá? Então, sempre tentar se controlar mais, tá? E vocês conseguem. É, deixa eu ver aqui mais... Gente do céu, eu falo muito. E aí o que eu falei, meninas? O que um macho ideal, né? O que um homem bom, ele vai esperar de uma fêmea? Só poucas coisas, tá? Paz, vivacidade e uma fêmea despreocupada, tá? Uma mulher que não fique estressada com multivulubus. Então, paz, vivacidade... Uma fêmea despreocupada, igual felicidade para o macho ideal. Ele não quer mais. Ele não, tá, ele não tá tão preocupado se você ganha rios de dinheiro. Não, ele não tá. Se você der paz, vivacidade pra ele, alegria de viver, acordar, sabe? É, esses, dias, esses dias a gente. Eu tô, eu tô viciada nisso que eu vou falar pra vocês fazerem, que é fazer brincadeiras, o exercício de perguntas com o teu parceiro. Aí veio a pergunta de como que acordava durante o dia, né? Aí a pergunta que ele respondeu. Que eu acordava assim, hello mundo, assim, eu acordo assim, oi, <risos> felicidade, tá então isso é vivacidade, eu acordo viva, eu acordo feliz, eu tô em paz, eu não tô fazendo, reclamando de coisas bobas que acontecem no dia a dia, não, tá? Então, um homem ideal, um macho, ele vai querer isso de você, isso. E aí, porventura, tem a questão sexual, mas isso vem depois, o principal, o essencial vai ser a vivacidade, a paz... E uma fêmea despreocupada. Free care. Deixa eu ver aqui. E aí também tá é, a questão de vocês... Claro, que se vocês se irritarem com um homem, alguma coisa que o homem faça e você não gostar... Eu tô falando de situações do dia a dia. Existem coisas mais sérias, como uma traição. Existem coisas mais sérias de homens agressivos. Existem coisas mais sérias. Aqui eu estou falando de situações rotineiras que te irritam. Deixou, ah, meu marido deixou os, os copos nos lugares, tô, eu não tô nem aí, eu sei lá, vou recolhendo os copos que eu já sei o que, que é, já sei que é o jeito dele, tô nem aí, eu recolho mesmo os copos, eu não vou ficar criando estresse por causa de copo, eu não vou ficar criando estresse porque ele não coloca a roupa, eu não vou, eu vou lá, tô, graças a Deus eu tenho um braço, eu tenho, eu tenho um posso lá e pegar, eu não vou ficar reclamando por isso, eu vou reclamar em situações que atrapalham o meu sono, não tá me fazendo dormir 8 horas, aí sim, são situações mais sérias, mas coisas rotineiras, não, tá? E também, sempre que algo que irrita você e antes de você jogar ou falar, não seja impulsivo. E a técnica para não ser impulsiva que eu faço é sair. Vou dirigir, eu adoro dirigir quando estou tô estressada, vou pra academia, vou fazer a unha. Aqui não, né? Porque aqui sou eu que faço mesmo. Eu vou fazer alguma coisa que eu esteja longe dele. E aí, quando eu volto, tá mais tranquilo e não tem briga e é muito mais fácil na hora de conversar. Eu, gente, só tem um minuto, eu preciso falar de umas coisas aqui antes de eu começar. É sobre as discussões e brigas, tá? Uma fêmea ideal, como tem um macho ideal, tem uma fêmea ideal, tá? Então, anota isso. Uma fêmea ideal, ela valoriza o seu tempo, o dinheiro dela e o seu autoconhecimento. Ela não dá conselhos ou opiniões para o seu parceiro se ela não for perguntada. Então, se o homem não perguntou para você, às vezes ele só quer falar. Às vezes a gente só... Esses dias eu tava querendo desabafar com alguém. Eu só queria desabafar. Eu não queria conselho nenhum. Eu só queria desabafar. E às vezes o seu parceiro é a mesma coisa, ele só quer desabafar, ele não quer seu conselho. Então você dá o seu conselho se ele te perguntar o que você acha, se não, não fale, tá? Só seja uma boa, uma pessoa que escuta. E isso é tudo que a pessoa quer e é tudo que o seu parceiro às vezes quer, tá? E como eu falei, uma vez que você é assim, ele vai tender a ser assim pra você também. Ele vai querer só escutar dele, você vai ser capaz de falar e ele não vai emitir um julgamento. Porque é da mesma forma que você já age com ele, tá? É, a mulher que sente que ninguém escuta ela, ninguém me escuta nessa casa, eu falo, 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 ninguém me escuta. É porque existem duas situações, ou você é a mulher reclamando, que joga os cachorros em cima das pessoas, e fala, e grita, e é, não, não, cara de, ó, tá, ah, deixa ela falar, que eu não tô nem... Aí. Ou você é a mulher, geralmente é uma mulher que ela não tem muita voz, ela não quer desagradar as pessoas. Então, ela fica mais na dela, ela fica guardando as coisas, tá? Então, quando a mulher sente que ninguém me escuta, ele não me escuta preste atenção que pode ser essas duas coisas, e você tem que aprender como que você vai comunicar para o outro algo que está te incomodando e aí você pode seguir lá aquele roteirinho de perguntar o um dia, qual é o melhor dia e chegar e falar para a pessoa e aí sim a pessoa vai conseguir escutar você porque ela te respeita ela te respeita, tá? deixa eu ver aqui mais que eu coloquei hum, eu vou falar mais no grupo do Telegram também tá? porque senão vai dar tempo você imagina, tá? Só porque assim, os homens, sempre que você vê um homem, imagine que dentro daquele homem tem um garotinho. Da mesma forma que dentro de toda mulher tem uma garotinha, aqui ainda eu tenho uma moninha lá, pequenininha, ainda tenho. Então, quando você fica com mulher muito reclamando, muito chata, aquele garotinho vai ficar um saco, igual com a mãe dele. Uma boa mãe, ela não fica reclamando com o filho, xingando, faz isso. Não, ela não fica. Ela ensina através do exemplo. Ela ensina abordando as qualidades boas. Meu filho, você já é tão bom nisso, você pode ser ainda melhor. Então, se o seu parceiro está fazendo alguma coisa que você não gosta, você fala, olha, você já é tão bom nisso, você pode ser ainda melhor. O meu marido, ele ia para a academia três vezes na semana. Eu sou dessa que eu vou cinco dias na semana, que eu gosto mesmo de levantar a ferro. Aí eu fala: você tá ficando tão bem, olha o teu corpo. Não, uma evoluçãozinha, mas eu falava, olha o teu corpo. Ele tá indo agora quatro vezes na semana. Tem uma coisa que eu não gosto dele, que é a porra do cigarro eletrônico, não gosto, mas eu não fico todo momento, não gosto de cigarro eletrônico, não gosto de cigarro, não gosto, não, não, não fico, porque eu sei que quanto mais as coisas boas que eu vou abordando nele, vou lembrando ele, olha como você é saudável, olha como você é bom, olha como você tá ficando um coro, não é coro, a gente só tem 40, você tá ficando um, um então enxuto, olha que bom como você tem sua saúde, E isso faz a pessoa se perguntar, nossa, talvez esse cigarro eletrônico não tá me fazendo bem. Então é muito melhor que crítica, tá? É a mesma coisa, você olha pra ele, vê um garotinho, como que você vai abordar com aquele garoto? Quanto mais você briga com o garoto, fala que ele não faz isso, ele não vai, ele é birrento, ele não vai fazer. Mas se você falar as qualidades dele, ele não vai querer te decepcionar. E a mesma forma será o seu parceiro, tá? E uma coisa muito importante é que uma discussão. Tá? Uma discussão não é, não é assim, não é como é que eu falo, não é briga, não é aquela coisa. Eu até falei nos stories esse dia, eu falei que meu marido tava puto comigo, mas o puto aqui em casa não é briga, não é, não é se xingar, não é faltar com respeito, não. São opiniões diferentes. Mas opiniões diferentes que a gente conversa e tá bom, acabou ali, não vira uma briga que vai do minuto quase. Não, tá? Então vocês têm que aprender a ter opiniões diferentes de coisas diferentes e se resolver com aquilo. Se resolver, não vai dormir brigada com seu parceiro, não, não vai, não vai, tente conversar com o outro, tente escutar o outro. E aqui eu vou falar umas técnicas pra vocês que vocês podem estar fazendo, onde que eu coloquei aqui? Isso eu acho que eu vou colocar, no... não, eu vou, vou entregar aqui e eu falo mais coisas lá no, 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 no Instagram, tá? A cada seis meses o que eu faço aqui em casa, eu me reúno com o meu digníssimo, sento e a gente vai escrever os nossos planos, como é que tá acontecendo a vida de cada um, eu faço isso, tá? E eu também faço isso todos os dias, que eu já falei pra vocês que eu tenho um diário de perguntas, que a gente fica trocando perguntas. E aqui eu peguei uma dessas perguntas, que vocês podem estar tá colocando no relacionamento de vocês, tá? Sentar a cada seis meses com o homem e perguntar, uma delas é, o que vocês desejam para a vida de vocês, né? Os sonhos de vocês, está tá alcançado, né? Como que tá o trabalho, como que tá as ambições... Quando você senta com o seu parceiro, não é sentar como obrigação, tá? Como que eu faço aqui? Eu pego o cafezinho dele preferido, os biscoitinhos dele preferido, o computadorzinho, já deixo o cenário pronto. Eu falei, olha, um cafezinho quente, uns biscoitinhos que você gosta. Vamos aqui planejar a nossa vida cada seis meses? Aí ele vai com o maior prazer. Não é uma coisa forçada que, ah, você tem que sentar aqui. Não, não é. Ele vai lá porque eu já preparei um ambiente agradável pra ele, tá? Aí eu pergunto, como é que tá a nossa vida pessoal? Como que está o nosso relacionamento? Outra pergunta, quais as qualidades que você aprecia um no outro? Isso eu sempre faço, não todas as noites, mas umas duas, três vezes na semana. Eu gosto, eu mesmo puxo esse assunto, sabe? Que qualidade que você aprecia mais mim essa semana? Que qualidade que eu aprecio mais você essa semana? É, é muito bom você ouvir isso do seu parceiro. E também, o que está faltando no nosso relacionamento? O que eu faço que você gostaria que eu não fizesse? Ou que você gostaria que eu fizesse mais? vocês têm que saber perguntar o parceiro de vocês. Porque o homem não tem bola de cristal, não. Então, você tem que ter esse emocional de sentar com seu parceiro e conversar. Eu vou tentar, eu acho que eu vou repostar esse livro, tá? Que eu falei pra vocês, que é um livro de perguntas. São 365 dias de perguntas para um casal. E são as perguntas mais diversas, e uma dessas foi essas que eu peguei, tá? O que, que está faltando no nosso relacionamento? Existe alguma atitude que você não gosta, que você esperaria uma forma diferente que eu agisse? E aí, quando o homem falar pra você, escute, não como julgamento, tá? Escute, apenas escute. E fique pra você. E aí você fica lá se você realmente acha que deve mudar isso, se não deve mudar isso. E uma coisa que você tem que aprender, se você puder tirar isso dessa aula para solteiras e não solteiras, é quando o homem falar pra você você não emitir julgamento. Porque o que acontece, um dos maiores afastamentos que o homem, ele deixa de ser um amigo da mulher dele, é quando toda vez que ele tentar falar alguma coisa, você julga. Se ele tentar te falar algo pessoal dele, você julga. Então, não julgue ele. Fique calada. Calada. Morde a língua. Pega água. Porque aí, sempre ele vai ter vontade. Lembra do que eu falei? Às vezes, a pessoa só quer desabafar. Só quer falar ele vai ter liberdade para falar com você. Da mesma forma, no meu relacionamento anterior, que eu tava tendo um problema, eu tive liberdade de falar pra ele. Foi muito maravilhoso, é muito bom quando a gente tem essa capacidade, esse relacionamento como meu parceiro ou meu melhor amigo. E tem que ser, tá? A pessoa tá com você ali, porque que devem é vocês dois nessa vida, tá? Se quiser dar certo é vocês dois, então vocês tem que ser amigo. Vai ser o quê? Você vai pegar uma mulher para ser sua melhor amiga? Faça o meu favor, né? A mulher dá um com você? Ela te ajuda na tua vida? Não, ela é sua amiga, fora, tá? Mas não na sua vida, Na sua vida tem que ser o seu macho, que você escolheu, tá bom? Que você escolheu pra estar tá na sua vida, ele tem que ser o seu melhor amigo e você é a melhor amiga dele, tá? E aí você vai agir como você é com a sua amiga, ela escuta você, você escuta ela, você não tenta, quando, quando é a nossa amiga a gente não tenta sempre pensar nas coisas negativas, né? A gente tenta avaliar, ver o que de bom ela fez, então faça isso com o seu parceiro, tá? Então, tudo isso que eu falei pra vocês hoje, que já é mais de uma hora, é como amar um macho ideal, tá? É a forma mais sadia, a forma mais saudável que você vai conseguir viver um relacionamento saudável. E dá trabalho? Dá trabalho, dá trabalho mesmo. Mas você vai perceber que quanto mais você faz, o outro também vai querer fazer pra você. Então, vocês estão sempre crescendo juntos, são vocês dois juntos, não é um sozinho e o outro fica por trás, não. É os dois juntos juntos. Então, tenham sempre essa ideia de equilíbrio das energias do casal junto, tá? E se você já estiver agora solteirinha, conhecendo o homem, preste atenção. Se esse homem, ele tem essa capacidade de desenvolvimento do mindset, tá? Porque às vezes o homem, ele é burrinho mesmo, ele é burrinho, tá? Ele é burrinho mesmo, burrinho. Ele, e como é que eu falo? É emocionalmente burro, tá? Emocionalmente burro. Mesmo que você venha com essas ideias, ele não vai, não vai, não entra na cabeça dele. Tá bom? E aí, você tem que saber escolher o negócio certo, tá bom? Porque aí você não vai conseguir mudá-lo, você não vai conseguir educar ele emocionalmente. É muito difícil a gente tentar reeducar alguém emocionalmente, principalmente um adulto, tá? É muito, muito difícil, quase impossível. Deixa eu ver uma pergunta. Mano, você acha que vale mais a pena investir na aparência física, hobbies ou na carreira para conseguir um homem ideal? Eu investiria... Não para conseguir o homem ideal, né? Eu investiria na minha carreira, porque uma vez que você já está tão realizada bem, é algo a mais na sua vida, você vai ter mais escolhas na hora de escolher o macho, sabe? Você não vai ficar tão é, dependente dele. Isso, isso é bom para você como pessoa, como ser humano, que uma vez que você está tão bem consigo mesma, você vai conseguir escolher melhores pessoas para sua vida e eu já falei isso pra gente eu já falei isso pra vocês, eu tenho que pintar esse negócio de aparência física não é tudo chama atenção mas não faz criar morada faz criar morada, o homem se apaixonar é isso tudo aqui ó, que eu tô falando pra vocês isso tudo, que não adianta você ser linda linda, perfeitinha e se você não tiver esse equilíbrio emocional às vezes a mulher, ela é linda linda, maravilhosa, e ela sabe disso só que aí ela não quer fazer esse trabalho toda ela acha que só a beleza física é o suficiente ela vai ter vários homens mas homens que só querem usar e deixá-la. Ele não vai querer criar vínculo, tá? Então, claro que você deve cuidar da sua aparência física, porque a gente se sente atraído por pessoas que aparento, né, aparentam ser saudáveis. Eu me sinto atraída por homens que aparentam ser saudáveis. Eu não quero pessoas que não se cuidam, que não gostem de si. Eu não quero pessoas que, que comem, que não têm controle, que não tá nem... Eu não quero. Eu quero pessoas mentalmente e fisicamente saudáveis, mas não sendo obsessiva com a aparência física, tá? Então, se você tiver que investir seu tempo... Invista em construir a sua carreira, a sua missão de vida, em descobrir a sua missão de vida. E aí outras coisas vão vindo de forma consequente, tá? O macho do é o tipo que não é pegajoso? É, ele não é pegajoso, ele é um homem que sabe respeitar o seu espaço, tá? Sempre desconfie de pessoas que é muito, muito pegajosa, muito amorosa. Lembre-se sempre que o um homem equilibrado, ele não vai ficar assim de início logo, pegajoso, amoroso, tá? Essas pessoas que se apegam muito fácil, elas desapegam muito fácil, tá? Desapegam muito fácil, então tome cuidado. E eu não sei o que significa pegajoso pra você. Pegajoso é ciumento? Se for ciumento, um cai fora, tá? O pegajoso é mais carinhoso, tem homens que eles são carinhosos mesmo, tá? Eu já, já, já vivi um relacionamento que a pessoa era extremamente carinhosa, de beijar toda hora, de tocar toda hora mas carinhoso, ele não era pegajoso no sentido de ser ciumento, tá? E ele também só foi demonstrar isso depois que já estava, é que fica no pé. Então, isso já é ciúme, né? Isso que você está falando, é, Jamie, é ciúme que ele fica no pé, querendo ligar, saber onde que você está conversando toda hora. Isso pode ser um sinal bom, por que que você está se sentindo? Olha, lembra que eu falei pra vocês, às vezes vocês, o homem, o macho ideal, ele vai agir como você quer. Só que aí você tá tão acostumada com os machos lixo, macho bruto, você vai achar que é errado. Se ele só quer conversar com você, o que eu vou te, o que eu vou te falar? Não acho ruim isso, mas o que você pode estar tá fazendo logo no início do relacionamento é colocar limites nele, Tá? Olha, você quer sair comigo esse final de semana? Você quer me ligar? Me liga dessa hora, dessa tal hora. Eu estarei pronta para conversar com você. Porque quando o homem entrar no relacionamento, ele já sabe que você respeita o seu tempo, que você respeita as suas regras. Quantas vezes com o meu marido desligava o celular no final de semana porque eu queria estudar? eu queria também dar uma de ele entender que eu tinha regras ou que ele queria fazer uma viagem quando é a época que ele queria para Bahamas eu falei não vou fazer não vou fazer viagem para Bahamas eu tenho que estudar para o AB e eu fiquei estudando para o AB então hoje ele sabe que eu tenho meus limites ele respeita isso tá então isso dele ficar conversando com você toda hora pode ser que ele tá muito interessado em você e tá tudo bem só que é importante de você colocar limites nele tá principalmente porque se ele for um homem bom mas ainda ele vai saber respeitar você e se ele for um homem que só tá querendo se apegar e desapegar rápido, ele vai se, de, ele vai se desapaixonar rápido. Aí eu falei no sentido de ficar no pé ou conversando toda hora. Mas isso não é... Isso não é isso não, eu não entendi, mulher. Esse negócio de ficar, é, de ficar no pé conversando toda hora, mas ele não tem o que fazer, não. É isso que eu acho estranho, entendeu? Porque Ele não é um homem culpado, não. Isso que você deveria se perguntar porque se ele tá querendo conversar toda hora, porque ele não é um homem muito ocupado, é isso que eu não entendi, tá? Então, eu não acho que seja normal, não. Porque o homem interessado, é, é, Jamila, ele vai sim querer, todos os dias, ele possivelmente vai te mandar uma mensagem, vai perguntar como que você tá, vai querer saber o que que tá acontecendo. Agora, se toda hora ele quer conversar com você, se toda hora ele quer que você envie foto de que você tá fazendo toda hora... Isso é um sinalzinho de que ele possivelmente é um homem controlador, tá? Eu nem digo pegajoso, eu digo controlador. Então, é uma sutil diferença de você entender que um homem ele está interessado em você, ele te procurar todos os dias, ou ele querer saber, querer estar tá fazendo o que cada passo que você está dando do seu dia, como se ele fosse um GPS. E o fato dele conversar com você é que ele vai colhendo essas informações. Então, tome cuidado, tá? Se você está saindo com esse homem... Vai colocando o pezinho no freio e vai colocando limites nele, porque você vai saber, tanto eu ou você, se estivesse na mesma situação, calma aí, gente, calma aí, deixa eu terminar lá a resposta dela, <risos> deixa eu lá terminar a resposta dela, é, do que você falou do, do, do cara que tá, né, que tá no sentido do pé, eu vou responder a sua, a sua pergunta, tá, Neia? Vai colocando o limite nele, vai colocando o pé no freio, porque o que vai acontecer com o tempo é que ele vai mostrar quem realmente ele é, tá? Se ele for um homem pegajoso, se ele for um homem ciumento, ele vai mostrar as garras pra você. E ou ele pode ser um homem que ele é bonzinho? Foi uma pergunta. É, e, foi, e foi ele. E se ele foi, e se ele é um homem bonzinho, na hora que você colocar limites, ele vai entender e vai respeitar você, tá? Logo no início, ele já tá um macho que tá treinadinho. Consegui responder, Jamile? É, Mona, eu não dei uma chance para um cara legal. Me arrependi e agora quero me aproximar dele. O que eu faço? Fazendo o que os homens, cara de pau, fazem com você. Oi, tudo bem com você? O que, que você está fazendo? Tá? E você possivelmente já conheceu ele, já sabe a rotina dele, pegue um assunto da rotina dele. tá? Se você sabe alguma coisa do trabalho dele, pegue uma notícia na internet, alguma coisa interessante, aí você joga lá nele né? para tentar conversar com ele. Se ele for recíproco com você, significa que ele tá afim. Olha, eu vou te falar: homem, homem, ele não liga muito assim se ele já foi rejeitado, não, tá? Se ele ainda tiver interesse em você, não tem nenhum problema. Né? Desculpa a palavra, seu doce, né? Homem não tem esse seu doce. Se a mulher rejeitou e depois ela decidiu o que ela quer, vambora, eu tô aqui, eu gosto de você, tá? Então. Pegue alguma coisa da intimidade dele, alguma coisa do trabalho dele, você joga no ar e veja a reciprocidade dele, não tem nenhum problema, tá? Se ele foi um cara legal, tá bom? É isso. eu respondi sua pergunta, que você está sempre aqui, então eu quero saber se você entendeu. Coloca o pé no freio, tá? Com esse macho. E aí o tempo você vai saber. Eliane só perguntou pergunta boa. É, é isso, povo, deixa eu ir. Muito obrigada pela presença de todas vocês. A Gemília não respondeu, então eu acho que ela já tirou a dúvida dela. É isso, galera. galera olha, olha. Já é sete horas da noite, quase 9 horas aí no Brasil. É, muito obrigada. Tá, meninas? Boa noite e bom descanso pra vocês. Ah, tá. Eu vou falar mais alguma coisa no Telegram. Se você ainda não tem, se inscreve lá no canal do Telegram, que após a live eu dou um complemento disso. Um abraço. Assiste, vai ficar gravado, tá, Isabel? Um beijo.